0: 欢迎收听中欧国际文学节官方
1: 播客，我是主播新台，我是主播可可。本系列播客将聚焦二零二一年第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。第六届
0: 中欧国际文学节主题为“女性视角字里行间”，我们分别邀请了来自欧洲及中国的女性作家。他们将围绕自身的文学创作以及对世界的思考进行充分交流，开展一系
1: 列文学对谈活动。本次对谈，我们很荣幸地邀请到了三位有多重身份的女性嘉宾，分别是莫妮卡·赫尔塞格、米赫亚姆·勒罗伊和张丽。莫妮卡·赫尔塞格是克罗地亚诗人、剧作家、编辑、女性主义者和科普活动家，也是克罗地亚近代历史上获奖最多的年轻作家之一。她既是一位作家和译者，也是一位记者，曾为西班牙国家报、美国国家周刊以及华尔街日报等多家报社供稿。莫妮卡的代表作有《沉默的女人》《瓦利亚之夜》。斯大林的玫瑰、入侵者，在雪地里盛装起舞，夜间外出的枪等。米赫雅姆勒罗伊
0: 是比利时作家、记者、剧作家和纪录片制片人。他从不回避敏感或具有挑战性的话题。他的作品经常涉及女性主义、女性在社会中的地位和厌女症。他的第一部作品《寻爱》让他获得了2017年美国评论家选择奖的最佳作家奖。第一部小说《阿利亚娜》则入围了龚古尔最佳小说奖。2019年8月，米赫雅姆的第二部小说《红眼睛》出版，并被改编成一部戏剧。这部戏剧目前正在比利时的口袋剧场演出，《红眼睛》也是本次对谈中米赫雅姆着重讨论的作品
1: 。最后一位嘉宾是中国文学评论家张莉，张莉同时也是北京师范大学文学院教授、博士生导师，著有《中国现代女性写作的发生》《姐妹镜像》《持微活者》《远行人必有故事》等。张丽曾主编《2019 2020年中国女性文学作品选》，《2 0 1 9 2020年短篇小说20家》，《2019 2020年中国散文20家》《新女性写作专辑》。美发生着变化，我认出了风暴、金卫沉浮与北京文学的发展等。2019年3月，张丽向127位当代中国作家发起了“我们时代的性别观调查”。这份报告广泛引起了社会影响。张丽教授在本次对谈中也具体谈到了这次调查给他带来的新知和思考
0: 。本次活动的对谈主题是“我们的时代，我们的性别”。三位嘉宾围绕这一主题，结合自己的亲身经历，分别回顾了他们的写作历程，以及在写作过程中萌发的不断增强的性别意识。虽然时代在不断发展，社会的性别意识在不断进步，但在女性拿起笔墨进入文学世界的几百年后的今天，我们仍然要承认，男性才是书写历史的主力军
1: 。是的，莫妮卡在对谈中提到了她自己的物理学背景，认为很多女性物理学家一直没有得到足够的承认和尊重，这也是她写作的动力之一。他认为女性一直困受于传统社会分工的约束，缺乏了足够的时间和资源去撰写属于女性的故事和声音，因此他把文学当做一种斗争的方式，当成对女性声音、女性视角、女性故事被长期冷淡的抗争。我们来听一下莫妮卡是怎么说的。
2: Society that.
3: 就是我本身是学习物理学的。那么，呃，其实，在物理学当中，有很多女性的物理学家也是被遗忘的。呃，虽然呢，他们，呃，我认为呢，这些女性物理学家，他们其实应该是获得更多的奖项，而且呢，拥有更高的历史地位。但是事实并不是这样。呃，有些女性科学家呢，甚至是不为人所知的。但是他们所取得的成就，其实是甚至是可以获得诺贝尔奖的。但是很遗憾，社会上甚至都不知道他们的名字和存在。所以对我来说，文学就是这样的一种斗争的方式。呃，很遗憾的就是现在对于女性来说，我们没有足够的资源以及时间去撰写属于女性的故事。历史呢，仍然是由男性来谱写的，呃，大概在二百年前左右，呃，女性呢开始参与到了写作当中。但是我觉得，现在呢，呃，就是一个很好的时机，就是有更多的呃女性开始意识到这种独特的背景，并且开始撰写属于女性的故事。
0: 其实要去挑战千百年来男性视角的书写历史，重建这样一种女性视角的文学语法，是一件阻力重重的事情。在文学领域里完成这一使命，既需要写作能力上不断精进，考虑作品的文学性、对历史的反思、对时代的超越，还需要在写作心态上保有恒久的耐心、独立、足够勇敢、真实坦
1: 诚。是你刚才有说到“勇敢”这一词，这也让我想到莫妮卡在对谈中还提到一个发人深省的观点。嗯，他说：“勇敢当然很重要，但与此同时，脆弱也是很重要的。”
3: we... talk about our stories。呃，我们应该去鼓励一种社会上对这种认知的变化。还有呢，就是说勇敢当然很重要，但与此同时呢，我觉得脆弱也是很重要的。因为我觉得脆弱，它其实也就也像是女性的一种超能力当中的一种。就是如果我们能够保持自我，就是女性我真正的状态是怎样的，就把它显示出来。我觉得这也是一种力量。而且呢，我觉得说。如果是由女性来呃重新写这个历史的话，那可能我们能够更好的维护和平，那战争也会少很多。呃，而且我觉得在特别是在文学当中，我们能够呃撰写更多女性的这种人物，然后由女性的作家来写，这样呢，我们也可能就是去重新的谱写历史。
1: 所以说，这其实听起来好像所谓现代女性被鼓舞去锻炼和展现的品质相反。我们所谓的大女主影视剧中看到的女性形象，往往都是聪明、强大、勇敢、美丽、披荆斩棘、无往不胜的。但是我们会发现，这样的女性形象其实很难引起观众的情感共鸣。没错，我也觉得脆弱被污名化，也和男性气质长
0: 期被社会认可和宣传有关。传统上，一个完美的男性形象就是充满力量感的，不会认输、不会哭泣的男子汉形象。因此，在编写以女性为主人公的故事脚本的时候，由于编剧缺乏对女性生命经验的感悟，所以往往这些大女主只是被赋予了男子汉气质。而变成了一个女汉子的形象
1: ，是，而且我认为勇敢和强大一直被传播和赞美，也和发展一直是中国现代社会的主旋律有关。嗯，嗯中国改革开放以后的这四十年，经济发展并不是一直一帆风顺的，这其中的艰难和势必要求作为社会成员的每一个个体不断自我升级。胆小和脆弱是不被赞扬的，承认自己脆弱更是令人不耻的缴械和投降的行为。但是，作为人性的一部分，脆弱是真实存在的。如果我们用遮羞布把脆弱的那一部分自己掩盖起来，假装看不见，这其实并不能真的解决问题，反而同时放弃了脆弱中可能蕴含的巨大的力量。就像莫妮卡所说的，脆弱。也是女性的一种超能力。是的，
0: 莫妮卡对脆弱的这种承认和赞美，让我想起我们一种很常见的甲壳类动物。我们知道甲壳类动物，比如说像螃蟹，它们的外壳都是很坚硬的嘛，那这种坚硬的外壳是怎么长出来的呢？这些坚强的螃蟹们生来就是这个样子吗？还是他们是怎么样成长成这个样子的呢？其实这些甲壳类动物呢，都是通过蜕皮成长的。在它们蜕皮的那个过程中，无论是将来它们会成长为多么强大、多么坚硬的螃蟹，或者是巨蟹，在褪去表皮的那一刻，它们都是无比柔软的。那个时候，它们可以被任何一种生物消灭，这是最容易受到伤害的时刻。所以，其实是这样一个点。我最脆弱的瞬间，才是我走向成长和力量的起点呀。我们终于构建了坚硬的外壳，能够一直勇敢的抱着坚定的信念去面对充满挑战的世界。这当然很好呀。可是我们也清楚的记得，在我们成长的过程当中，无时不刻都充满着脆弱。那些瞬间，我们明明曾经痛苦的像要死去一样。所以才能变成今天像这样子勇敢的我们。所以其实，脆弱才是我们的超能力呀、啊。勇敢只是我们从那个脆弱的过程中重生的一个结果而已。所以我们为什么要去回避这种脆弱性呢
1: ？其实，除了女强人是一种基于对女性生存经验缺乏了解基础上刻意塑造出来的刻板形象以外。传统上，更多影视或者是文学作品中的女性形象是被高度客体化了的，充满玫瑰色滤镜的完美形象，比如黑长直的秀发、盈盈可握的柳腰、清纯甜美的笑容等等，充满了男性荷尔蒙的意象。这个也令米赫雅姆十分厌倦。我们来听一下他是怎么说的
2: Uh, fed up.
3: 因为我确实对于这种男性视角是有一种受够了的态度。我希望呢，在比利时文学，还有包括在法语文学界当中呢，去创建一种用女性去描写女性生活的这样的一种视角。因为我觉得典型的男性的这种固定的模式去看女性，呃，就是她很漂亮，呃，长发飘飘，呃，或者非常的苗条丰满，然后皮肤非常好，呃，然后可能就会有书中或者电影当中可能会写有一个。贫穷的年轻人，呃，通过在呃公交站为这个姑娘去指路，呃，去追求这个女孩等等这样的非常模式化的故事，我觉得我对这些故事是有一种受够了的感觉。我想呢，在这些，呃，这种非常模式化的文学或电影当中，女性呢，好像，呃，她被对待的方式就像是一块未知大陆一样。
0: 米赫雅姆提到，女性被对待的方式就好像是一块未知大陆一样，等待被男人涉足、被男人探索、被男人侵犯、被征服，就像是殖民者占据殖民地一样，女性被男性俘获，成为男性口中的“我的女人”。于是，女性在历史中长期成为被描述的对象，而不是主动书写历史的人。正是因为这样。今天我们才
1: 要一直强调和鼓励女性写作。至于什么样的写作才叫女性写作，是一个非常复杂的问题。就中国而言，八、嗯、十年代女性文学开始发展，得到了广泛的关注和讨论，但那时候的女性写作被贴上了另外一个标签，叫个人化写作或者是私人写作。这种关注于私人经验的写作，其实一定程度上束缚了女性作家更加大胆的挥舞拳脚。后来的身体写作、美女写作、中产阶级写作皆是如此。一旦女性写作被标签化、污名化，女性作家就不可避免的会去怯懦和收敛。其实今天我们所倡导的女性写作。正如米赫亚姆所提到的，是用女性的视角去真实的讲述女性的真实生活，它具有一种真诚的发现的力量
2: 。That's why my first novel. 所以
3: 在我的书《呃阿提亚娜》当中呢，实际上，呃，在这本书中呢，它没有真正意义上的女性主义的这种人物，但是呢，它仍然被划分成为女性主义的作品，就是因为他是以女性视角去撰写的真实的女性的生活，有一种真实的讲述。呃，我印象当中呢，应该是呃，沃尔夫曾经呃谈到过。就是说，呃，这个、呃、女性主义呢，它是讲述关于女性生活当中的真实。呃，我我也是这样去赞同的，我也把它作为我在写作当中的一个坚持的原则
0: 。张莉教授在做客某档播客节目时。也曾经谈到过，他所认为的女性写作应该是在日常中发现那种隐秘的性别关系或者性别权利。张丽教授认为，有品质的女性写作不是通常理解上的那种表演性、控诉性以及受害者思维。真正的女性写作应当看重性别问题的复杂性，对两性问题、男人和女人以及性别意识。有着非常深刻的认知
1: 。说到性别问题的复杂性，不得不谈到张力教授对一百二十七位作家，其中包括男性作家和女性作家发起的性别调查。其实一开始，张莉老师并没有想做一个非常完整的，呃，整体的调查设想，只是在二零一八年改革开放四十年的某个契机，让他想去了解中国的女性写作发展到了什么样的程度，以及他们自己女性写作有什么认识。刚开始这次调查仅仅只针对三十多位女性作家，但这在文学界引起了很多关注和回复。就有男作家评论说，如果男性作家也能参与这样的调查，将会是一件不错的事情。所以呢，张丽老师又立马行动，邀请了六十多位男性作家，而且还增加了三十多位女性作家。于是最后参与整个调查的作家达到了一百二十七位。是的，这次调查其实还覆盖到
0: 了不同代际的作家，主要是七零后和八零后作家。也包括部分的90后作家和60年代末出生的一些作家。调查问卷的要求呢，是在五个问题当中选择一个问题回答即可。比如针对男作家的问题，包括在书写女性形象的时候，你遇到的最大困难是性别吗？你如何理解女性主义与女性写作呢？给到女作家的问卷中，则会包括。说一说你喜欢的作家或者作品及其理由，你认为这位作家的性别观可以借鉴吗？等这些问题，在这次调查的结果中，男性作家和女性作家对问题的选择以及他们回答的对比，都很能说明一些现象
2: 。然后那个回答就特别有意思。就比如说女作家，她就会说：“我知道我有女性意识，但是，呃，我也知道女性意识里边有一些不好的东西，那我会克服那个不好的东西，把它，呃，更完善自己的性别意识。但是男作家的时候你会，你回你你问他说：你会克服你的男性意识去书写吗？大部大部分作家都会说：我为什么克服呢？我本身就是男性，然后我我希望就是写出我自己我眼中的这样的一个世界，呃，那么你，那么。”我一般就是在做这个判断的时候，就会意识到，就是女作家在谈论女性意识的时候，她会有疑，她会不安，她有不安全感。但是，因为男作家他有一个很大的安全感，所以我觉得，我觉得这是一个问题
0: 。其实这个现象很有意思。身为一个有性别的个体，带着自己的性别视角进行创作，本来是一个自然而然的过程。但是我们的女性作家呢，通常对此会有很多的觉察和反思，在谈论自己的写作中包含的女性意识的时候呢，他们总是会内省，会不安，会犹豫，会显得谦卑。但是男作家通常非常自信和肯定，他们觉得男性作家的男性意识是与生俱来的，是没有办法把它当作敌人去克服的，这、就是他们理解世界的视角和模式。是他们与世界的关系。不少男性作家都认为，刻画女性形象最困难的不是性别意识，不是性别造成的局限。他们并不觉得这是一个非常突出的障碍，因为要塑造一个生动立体的形象本身就是困难的，性别只是塑造他者的障碍之一罢了。其实，在我看来，这。其实更巧妙地反映了一种女性意识在文学中被边缘化的现象。这些男性作家表面上把写作、把刻画一个女性形象当成是一件更文学本位的事，但实际上，当他们不把性别所造成的个体生存方式的差异当做一个值得重视的问题去看待的时候，也是他们将自己作为男性的视角和男性的意识。当成更普遍的人类共同经验的时候
1: ，对的。相反的呢，女性作家在女性写作上却经常受到阻碍。比如说，张丽老师也有提到，在五四运动的时候，中国女性刚开始接受现代教育，进行文学创作，往往是以日记体的形式。但是很有意思的是，她们不敢说是自己的日记。他们要在文本中的角色和现实中的自己之间设立一个距离，他们不说这是自己的心声，而是说我捡到了一本日记，然后这本日记里面记载了什么什么什么。到今天，其实还有很多没有被广泛关注和重点书写的女性形象，为什么中国的女性作家没有写？是没有观察到，还是观察到了不敢写呢？这种不敢，是否和一百年前的中国女作家必须要与笔下的人物先做歌席，有种共通之处呢？我认为这确实是非常值得思考的事情。没错，这其实也是为什
0: 么张丽老师会说，讨论一个作家的性别观是一件很困难的事情，因为作家的脑海中性别观念和作家真正的文学创作之间是有偏差的。而这种偏差呢，很难在产生的过程当中就被意识到或者得到控制
2: 。但是我也要说，就是我作为一个批评家，嗯，我在看很多作品的时候，会意识到有有的作家他的性别观很正确，就是说他的性别观他能够理解很多的问题，但是他在写作的时候。他的性别意识是未必能够达到，就是一个作家他所想的和他所写的不一定是完全是一回事情。有的作家他可能否认自己有性别意识、女性意识，但是他的作品里边反而会有。有的作家他他说自己的性别观很平等，但是他构建的那个故事情节其实是非常男性中心主义的，也有可能对。对我我认为这个事情很很复杂。
1: 在意识和实践之间，在理论和行动之间，不是两点一线的，不是可以直接复刻的，它不是函数中的自变量和因变量的关系。当我输入性别意识的思想，我就能输出体现性别意识的作品，不是这个样子的。女性作家的书写中也有可能存在男性中心主义的部分，就像不是得到了性别意识的启蒙。长期从事女性写作的女作家，可能都不在意自己的容貌和身体一样。莫妮卡就提到，尽管她是一个女性作家，她仍然不可避免在意自己的外表
2: 。在我
3: 的写作当中，我也会和大家去分享。这种经历，我意识到它不仅仅是一种，呃，来自个人的一个分享，同时呢，也能让一些其他的读者意识到，他们并不是一个人，他们有可能也经历了类似的这样的不愉快的体验。所以我觉得谈到关于这个身体创伤或者说暴力，其实我也想到刚刚呃 Miriam 所谈到的，就是这种呃在一种这个模式化的文学当中，呃创建一个所谓的完美的女性，呃苗条呃丰满皮肤好等等这样子的，呃所以我觉得可能我们多多少少来自童年或者是成年之后都有经历过这种和性别相关的暴力，只是有的比较轻微，但有的呢程度会相对的重一些。我意识到这一点之后，我觉得这是很可怕的，所以我就觉得写作呢，它不仅仅是一种呃斗争，从女性主义的角度来讲，它也是一种治愈
0: 。莫妮卡这么说，真的是令人非常感到安慰。女性写作的时候呢，能给女性带来力量，一个很重要的原因就是让我们女性知道。我知道我不是一个人，这种感受。我们所属的这个性别，我们所在的这个群体，都在经历着相同的暴力。它可能是对身体的羞辱，也可能是对我们主体性的漠视。这种对女性主体性的漠视，我有一个切身的体会是。有一天，当我真正开始由衷地欣赏女性身上的每种特质，不同女性身上的不同的特质，甚至可以是说是欣赏这些特质的一个个具体的人的时候，我自认为我拓宽了自己的审美边界，也建立了自己的审美体系。于是，我开始憧憬健康的、舒适的、有力量感的身材。当其他的人反馈给我类似于……嗯、呃，你好像又瘦了之类的评价的时候，我们暂且不说这些评价是出于礼貌还是真实的，或者有时候其实大部分人就是习惯性的这样表达。那我也很真诚的表达我自己最近正在增肥。那这个时候有一个很有意思的现象是什么呢？就是大概率大家可能都会认为我在凡尔赛。那这个背后可能是对方。呃，以为我的需求跟他的需求是一样的了，所以其实有这种理解偏差也是可以理解的。那也会有一些人会说，啊、呃，瘦多好看呀，啊、呃，仿佛是在安慰和肯定你。那这也有可能是对方默认了，可能所有的女性追求的好的身材标准都是瘦的吗？那不管是这哪一种可能，嗯、呃，首先我会有一种警惕是。这种单一标准是从哪里来的呢？它是怎么来的呢？我也会很好奇。第二个是，大家其实到底有没有在意这位女性自己说了什么呢？这位女性她自己的需求，啊、呃，好像是不重要的，甚至大家是看不见的。那好，如果按照嗯、呃、前面这个逻辑，你可能会说啊、呃，我这样的人总不该有身材焦虑了吧？但是呢，突然又有一天，你又会听到有人说：“啊、呃，女孩子这么瘦是不好的，以后不好生小孩
1: 其实大众的审美大多数都是被潮流所引导的。但是每一个女人的基身材其实是很受基因的影响的。那所以说，如果我们要跟随大众审美，其实是基因与潮流的对抗。那。本质上呢，就是本我跟舆论的对抗。嗯，再到第二个你说的那个例子，就让我想到，嗯，我们一直被在婚前一直被标榜说你应该是，嗯嗯，打扮的好看一点，招、嗯、男生喜欢一点，你这样才是男生的女朋友。然后等到你结婚了，你整个打扮又得颠覆，因为你的打扮要得体，因为你是某个人的老婆，是男人孩子的母亲，你应该打扮的，赋予你目前的身
0: 份。所以，女性到底怎么样才能被当成一个真实的人看待呢？这个人他有自己的喜好，同时也能被允许看见这些自己真实的需求。而不是因为它有一些被附属的价值。其实这样的身体羞辱、类似的不愉快的体验，真的伴随了我们很久很久，这是我们共同的经历。那也许在这个群体中，有的人先得到了启蒙，摆脱了一些这种关于身体耻感的压力。所以当这些女性开始写作、开始记录的时候，这种她们曾经也是如此。会让正在其中挣扎的我们看
1: 到自由的希望。所以，就像米赫尔·雅姆的作品《红眼睛》里面讲述的，是一个长期受到男性骚扰和公开侮辱的、呃、女性出现了红眼睛这种病症的故事。这里的红眼睛是一种对女性所遭受的痛苦的隐喻。特别的是，这部作品并不是以第一人称来写的，而是以第三人称的旁白视角来展开故事的。这种不是那么个体性的讲述视角，反而体现了女性遭遇的对身材的容貌的羞辱，长期不被充分理解的认知状况。然后这个书呢，它的
3: 讲述风格实际上是由一个第三人称的这种旁白来进行讲述，它是比较呃比较自由的一种讲述的风格。所以说，因为没有第一人称的视角，我们也很难真正的去知道，嗯、呃，主人公啊、呃、他在受到了这种公开的羞辱之后，他真正的内心感受是怎么样的。我觉得呢，这样的一种视角其实也恰恰是呃一种这个。呃，经历过这种暴力的人，可能会体会到的一种非常压抑的、受压迫的这样的一种感受。这也是为什么我选择这种叙事的视角
0: 。今天的互联网也让很多的暴力变得更加的公开、更可见，杀伤力也更强了。在这样一种更难以对付的暴力面前，如何去应对这种伤害呢？如何进行自我疗愈和治愈他人呢？张丽老师也给出了她的回答
2: 。所以我自己一直相信，就是虽然文学它看起来现在被一个视听时代所概括，但是呢，事实上真正可以治愈我们的是是文学文学作品，这是这种有有思考深度的这些文学作品，它让你重新呃接近在一个。夜深人静或者特别安静的时刻，接近你内心对生活或者是对真实的自我的这种理解，你可能会衰老，你不会像他们那么完美，但这就是真实的。你要接受它，而且女性的美不需要他人来定义，首先要自我自我确认。所以那种真正的安全感，就是当然我们要呼吁全社会对这种安全感，呃，建立女性的安全感。但我最终觉得。要确立自我的安全感，就是自我的主体性。就世界上的美是多种，就是我们今天讨论的多元。所以，女性对如何就是呃屏蔽那些外在的评价，然后确认我的日子，呃，我我的身体我做主，我的生活我做主，我的自我的美由我来确立。这样的，只有只有只有践行在日常生活中践行这样的东西，这样的一个宗旨。可能我们生活就会自在一些。我觉得，文学是一种呃广意义上的那种文学共同体，尤其是女性文学
1: 。我想，我们都认同张丽老师所说的“审美自由，我的身体我做主，我的生活我做主”的观点，但还是那句话，将理论落实到行动层面。这中间会有很多违背预期的事情发生，这不是一件容易的事情。所以啊，我想要补充的是，在我们实践这种关于美的多元化、关于性别意识的想法的过程中，我们要容许其中的曲折性和复杂性。对于自己身上残留的父权社会带给我们的对容貌的、身材的焦虑，我们可以多一点宽容、理解和耐心。给自己多一点时间，而不是严格的要求自己在短时间内立马变成一个完全自由、能够充分自我接纳的人。是的，其实当下这一刻，光是看见这
0: 一份情绪就已经非常重要了，因为每个人或多或少都会对自己的形象有所在意，这其实非常正常，也没有什么不好。因为有时候我们对外表的精心雕琢，也能给自己带来愉悦的感受，而不是总是为了取悦他人或者减少焦虑才这么做的。所以，当我们在说审美自由、美的多元化。接受自己的容貌和年龄带来的改变的时候呢，我们并不是说要所有的女性都放弃化妆、放弃打扮自己，而是我们应该创造出一个充分自由的空间，在这个空间里存在着一种广阔的可供选择的余地，这种我知道我有选择，并且我的选择不会被轻易评价的安全感，才是我们试图去建立的。好的，本期播客到此就要告一段落了，希望大家持续关注本届中欧国际文学节的后续活动
1: 。感谢收听本期节目，大家可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”获取更多的资讯。本系列播客聚
0: 焦第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作。我们下期再见，再见。